0: Hello et bienvenue à toi dans le podcast Chrysalide Je suis Léana, plus connue sous le pseudo Léana Daily et je te parle aujourd'hui des Backstage de la vie chrétienne Nous sommes aujourd'hui le lundi 8 mai et je m'apprête à bientôt déménager et à tout quitter pour une nouvelle vie, une nouvelle aventure et c'est vrai que tout au long de la préparation de ce déménagement il y a eu pas mal de rebondissements, pas mal de choses qui se sont passées. Si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, vous savez notamment qu'il y a eu des difficultés avec la voiture, l'assurance, j'ai eu plein de problèmes, on a été arnaqué, Il y a eu énormément, énormément de choses qui se sont passées en peu de temps. Et euh, ça m'a donné cette idée, en fait, je me suis dit, ok, je vais faire un podcast sur les 5 choses que j'ai appris en traversant la tempête, parce que Franchement, ces quelques mois ont été vraiment euh, très difficiles moralement, mais en même temps, j'ai appris énormément de choses et je crois que j'ai grandi en ces quelques mois comme jamais je n'ai grandi auparavant. Donc euh, voilà, je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser et que ça pouvait aussi vous donner une autre vision des choses euh, sur les épreuves et les moments durs que l'on peut vivre parce que, spoiler alerte, en tant que chrétien ou euh, même pour les non-chrétiens, on va traverser des épreuves, on va vivre des moments difficiles, mais ce qui va changer, c'est notre manière de percevoir les choses et euh, l'angle de vue euh, qu'on va adopter face à ces épreuves. Alors, dans ce podcast, je ne diminue en rien les épreuves que l'on peut vivre au quotidien. Il y a des épreuves vraiment terribles, je pense par exemple à la perte d'un proche, euh, à quelqu'un qui a tout perdu, qui, qui est ruiné, etc. Je pense à, à tous ces genres d'épreuves vraiment difficiles ou une rupture, enfin voilà, chaque épreuve est légitime, chaque euh, bah, épreuve que l'on traverse a son lot de difficultés. Mais ce que je veux au travers de ce podcast, c'est vraiment vous donner des clés pour vivre et traverser ces épreuves du mieux que possible et que vous puissiez en fait en sortir plus que vainqueur et pas vous laisser écraser par ce que vous traversez. On est d'accord pour dire que la vie chrétienne, c'est pas un long fleuve tranquille, mais on est aussi d'accord, je pense, pour dire que les épreuves sont nécessaires à l'évolution du chrétien. Dans le sens où, si on n'a pas d'épreuves dans notre vie, on n'a pas de moyens de grandir et de moyens d'avancer dans notre foi avec Dieu. Les épreuves sont vraiment euh, nécessaires, je pense, parce que si euh, on n'a pas d'épreuves, on n'a pas forcément l'occasion de vraiment compter sur Dieu et sur sa grâce. Je prends un exemple très simple. Vous prenez par exemple une famille chrétienne euh, dans un pays pauvre et une famille chrétienne dans un pays euh, bah, occidental, un pays riche. Les personnes qui ne vont pas avoir accès à énormément de choses vont plus avoir tendance à compter sur Dieu et à vraiment lui faire confiance parce que Dieu c'est leur seule solution, c'est leur seul espoir. Et ce genre de, de, dans ce genre de cas, les familles vont vraiment voir la main de Dieu agir parce que Dieu, c'est le centre de leurs préoccupations. Ils mettent tout euh, entre les mains du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous, dans, nos so dans notre société occidentale, on va tellement avoir accès à tout. On va avoir accès aux soins, aux médecins, on va avoir accès au supermarché, on va avoir accès au travail, etc. On va avoir accès à, à énormément de choses, ce qui fait que la plupart du temps, on va faire passer Dieu au second plan. Et donc, voir le miraculeux beaucoup moins souvent que ces personnes qui n'ont rien et qui ont basé vraiment tout leur espoir sur Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait de Dieu le centre et qu'on se réfère à lui en premier plan, vraiment qu'on cherche à, à tout remettre entre les mains de Dieu en premier, on va être beaucoup plus susceptible de voir du coup sa main dans notre vie, on va être beaucoup plus susceptible de, de voir le miraculeux que si on fait d'abord notre, notre part à nous, que si d'abord on essaye de faire les choses par nos propres forces avant même de tout remettre entre les mains de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui disent « mais moi, je n'ai pas vu le miraculeux dans ma vie, on parle de, de beaucoup de choses dans la Bible, on parle de miracles, on parle de prodiges, on voit la manne qui tombe du ciel, on voit énormément de choses que le Seigneur fait ». Mais moi j'arrive pas euh, à le voir dans ma vie, pourquoi est-ce que je n'expérimente pas le miraculeux euh, au quotidien en fait, alors que je suis chrétien depuis euh, des années Bah souvent, souvent nous n'expérimentons pas le miraculeux parce que nous ne laissons pas suffisamment de place à Dieu. Alors voici cinq choses que j'ai appris en traversant la tempête. La première, c'est que Dieu permet parfois qu'on traverse des épreuves pour qu'on puisse être témoin de sa grâce et de son amour envers nous. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, les épreuves, on en traverse tous. Mais ce qui va changer aussi, c'est la place de notre cœur. Où est-ce qu'il va, est qu va être notre cœur Est-ce que notre cœur va être déjà axé sur Dieu Ou est-ce qu'il va être axé sur nous et sur notre capacité Parfois, Dieu permet qu'on vive des moments durs pour qu'on qu puisse réaliser qu'il est là, qu'il est, qu est à nos côtés, qu'il ne nous a jamais abandonnés, il ne nous a jamais, jamais laissés. Et que Dieu n'est pas là que dans les moments fun et les bons moments. Il est aussi présent dans les difficultés et les tempêtes. C'est parfois difficile de s'accrocher à Dieu dans un moment dur parce qu'on a peut-être tendance parfois à lui en vouloir, à lui dire Seigneur, pourquoi moi J'ai toujours tout bien fait dans ma vie. Pourquoi là ça m'arrive Je t'ai toujours aimé. Pourquoi est-ce que tu permets que je traverse quelque chose d'aussi douloureux On a tendance à beaucoup accuser Dieu quand on vit des trucs difficiles. Mais ce qu'il faut se rappeler, je pense, c'est que Dieu permet qu'il se passe des choses, mais ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas la faute de Dieu si tu as perdu tout ton argent. Ce n'est pas la faute de Dieu si tu as perdu quelqu'un de cher à ton cœur. Il faut, il faut aussi savoir que Dieu permet, mais ce n'est pas toujours la faute de Dieu. Et c'est très rarement sa faute d'ailleurs. Je pense que... L'épreuve est un moyen vraiment puissant de tester notre cœur et nos motivations. Tester aussi notre amour pour Dieu parce que quand tout va bien, c'est facile d'aimer Dieu. C'est facile de dire « Ok Seigneur, je t'aime, je lève les mains parce que tu es merveilleux, tu m'as tout donné, tu es là. » Et c'est vraiment, vraiment facile de, comment dire, de tout axer vers nous. Mais quand on vit une épreuve, quelque chose de difficile, notre amour est testé pour. Et là, on sait vraiment si on aime Dieu pour qui il est ou si on aime Dieu pour ce qu'il nous apporte. Parce que c'est vraiment très différent et la relation qu'on a avec Dieu est totalement différente quand elle est basée sur nous et quand elle est basée sur lui. Donc l'épreuve c'est aussi vraiment un moyen efficace de savoir euh, où est placé notre cœur. C'est un, un espèce de baromètre je dirais qui, qui permet vraiment de nous aider à y voir plus clair. Le miraculeux se produit quand notre seule et unique option, c'est Dieu. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, avec cet exemple de la famille qui n'a rien et la famille qui a tout, en fait, quand tu n'as quand tu que Dieu comme unique option, c'est sûr et certain que tu verras sa main dans ta situation. Peut-être que tu ne la verras pas comme toi tu l'as imaginé, peut-être que toi tu t'attends vraiment à quelque chose de concret, par exemple, imaginons que tu as perdu tout ton argent. Et, euh, et que voilà, t'es ruiné Tu t'attends peut-être à ce que euh, tout d'un coup L'argent apparaisse sur ton compte miraculeusement Et que, euh, que tout soit redevenu comme avant mais peut-être que Dieu lui ce qu'il va faire c'est qu'il va te faire rencontrer des personnes Qui vont te permettre d'avoir un nouveau job Où tu vas peut-être être mieux payé par la suite Mais peut-être qu'au début tu vas commencer euh, tout en bas de l'échelon Et au fur et à mesure tu vas gravir échelon, les échelons Pour finalement euh, réussir à avoir une situation encore meilleure que ce que toi tu avais avant Mais ça va prendre du temps Et toi au début tu vas avoir ça Tu vas dire oh mais je vais avoir un nouveau job Mais ça va jamais rembourser euh, tout l'argent que j'ai perdu en fait mais Dieu, dans son immense bonté et dans sa grâce, lui, il y voit une opportunité incroyable pour toi, pour que tu puisses évoluer et avoir encore plus que ce que tu as perdu. Cet exemple est concret parce que Dieu agit souvent comme ça avec nous. Nous, on s'attend à avoir euh, quelque, chose concrète, quelque chose de concret qu'on a imaginé, et Dieu nous donne complètement quelque chose de différent qui, euh, qui ne nous, euh, nous est jamais passé par la tête. quoi Et ça, ça le fait dans énormément de situations. Il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître <rire> dans ce que je dis. Mais vraiment, apprenons à faire de Dieu notre option numéro une et pas notre plan B en fait. Parce que si on fait de Dieu le plan B, bah, on va perdre un temps énorme et on va se ramasser, on va se cacher la figure, on va essayer par nos propres forces, on va être déçus pour au final à la fin venir vers Dieu et dire ok Seigneur j'ai tout essayé mais ça n'a pas marché, est-ce que tu veux bien euh, venir et agir Alors que si on vient directement voir Dieu, on lui dit ok Papa tu sais quoi c'est difficile pour moi en ce moment, j'ai vraiment besoin de ta grâce, je suis prête à faire le nécessaire mais j'ai besoin du miraculeux, euh, j'ai besoin vraiment de... De ton esprit, de ton amour, de ta paix, euh, pour que tu puisses m'aider dans cette situation, à ce moment-là, on verra vraiment la main de Dieu et ça nous évitera de perdre un temps fou. Je crois que trop souvent, on oublie aussi que le temps de Dieu n'est pas le nôtre. On va se dire Ok Seigneur, il m'est arrivé quelque chose d'horrible, ou Ok Seigneur, euh, par exemple, je suis célibataire depuis super longtemps, j'arrive pas à avoir quelqu'un dans ma vie, je comprends pas pourquoi ça marche pas. D'ailleurs, on a fait un épisode spécial pour les célibataires si jamais vous voulez l'écouter, euh, c'est possible. En tout cas, il y a énormément de, de choses dans notre vie euh, qui se passent et pour lesquelles on est impatient. Mais parfois, Dieu teste aussi notre cœur à ce niveau-là pour nous faire comprendre que son temps n'est pas le nôtre. Un exemple concret. Par exemple, moi, euh, durant ces, ces quelques mois, ce, ce temps euh, où on préparait le déménagement, je ne trouvais aucun appartement, mais vraiment aucun appartement. J'avais mis des alertes partout, euh, j'envoyais notre dossier à toutes les agences, vraiment, et je n'essuyais que des refus, vraiment, tout le temps. Et j'en avais marre. Et pourtant, j'avais prié, hein, j'avais dit, Seigneur, vraiment, je promets tout ça entre tes mains. J'avais fait en sorte de lui laisser toute la place, de, de m'abandonner à lui. Et euh, vraiment, bah, je faisais ma part, j'avais tout remis entre les mains de Dieu. Mais malgré tout ça, je n'arrivais pas à avoir un appart quoi, <rire> ni même une visite, ni même euh, un dossier qui passe où la personne me dit c'est bon votre dossier est ok, euh, on peut peut-être planifier une visite, même pas, même pas j'avais ça. <rire> Et puis à un moment donné, euh, c'était deux semaines avant qu'on s'en aille, j'ai dit adieu Seigneur là, c'est vraiment urgent, il faut absolument que tu fasses un miracle, parce que je ne sais plus quoi faire en fait, j'ai tout donné, j'avais même mis une annonce sur les réseaux sociaux, d'ailleurs vous avez été tellement adorables à repartager, à m'envoyer des petits liens, etc. d'appartements, j'ai vraiment tout fait, et, euh, et à ce moment-là j'étais désespérée. Et en faisant cette prière, j'ai dit à Dieu, Seigneur, vraiment, j'ai fait ma part en fait, j'ai fait ma part, maintenant il faut vraiment que tu me montres que tu es là, parce que Sinon on va se retrouver euh, sans appart et clairement j'ai pas envie de faire du camping <rire> Et à ce moment là je suis repartie travailler et quelques heures plus tard je reçois un message d'un monsieur Qui me dit euh, que son appartement est toujours disponible parce que j'avais envoyé énormément énormément de messages dans la journée Et, euh, et il me dit oui l'appartement est toujours disponible et c'est incroyable parce que cet appart c'était vraiment un des plus jolis que j'avais vu mais dans mon cœur, je m'étais dit, vas-y, il, il va y avoir 10 000 personnes sur cet appart. Ça va pas être pour moi, quoi, tu vois. Je commençais vraiment à, à plus trop y croire. Et le monsieur me dit, voilà, c'est toujours possible. Il me met son numéro et moi, je l'appelle direct. Et je lui explique notre situation. Je lui dis, voilà, monsieur, on doit déménager très bientôt etc et euh, le monsieur super compréhensif il me dit ok pas de souci bah je vois euh, je vois pour les documents et si tout est ok avec votre dossier on prévoit une visite alors là dans mon cœur c'est la joie vraiment genre euh, j'avais envie de danser la macarena là <rire> tellement c'était incroyable et, euh, et puis j'étais dans un état en mode seigneur mais merci 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 donc j'appelle ma mère et tout et euh, ma maman elle me dit ouais ok Léana c'est génial mais essaye quand même d'avoir une deuxième visite parce que si t'as pas de deuxième visite en fait ben si jamais l'appart il est pas ouf t'as plus rien quoi. Et, euh, et j'ai essayé mais aucune, euh, aucune autre proposition. Donc cet appart c'était notre unique option. <rire> Alors mon mari va faire la visite, il y avait euh, une autre dame aussi qui visitait le même jour donc on était en concurrence avec quelqu'un. Donc euh, là, je peux vous dire que <rire> vraiment, la pression était au maximum. Le matin, je me lève, je remets tout entre les mains de Dieu. Je fais Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus que cet qui sera pour nous et tout. Vraiment, je commence à déclarer avec foi et tout. Et euh, mon mari fait la visite et à la fin de la visite, le monsieur nous dit que l'appart est pour nous. Alors là, j'étais dans la voiture en train de conduire, j'ai hurlé <rire> Mon mari m'appelle au téléphone pour me dire ça et moi je hurle, je suis là en mode, waouh, c'est incroyable, je suis trop contente, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Vraiment un état d'euphorie trop euh, intense quoi, tellement j'étais heureuse. Et euh, la morale de cette histoire en fait, c'est que bien sûr que Dieu avait prévu un appartement pour nous, mais il avait aussi prévu le timing parfait. Et moi c'est vrai que ça m'aurait arrangé d'avoir l'appart un peu plus tôt, mais le Seigneur avait prévu justement... Euh, qu'on ait l'appart à ce moment précis, deux semaines avant qu'on qu puisse déménager Et ce n'est pas pour rien, le Seigneur connaît toutes choses Donc n'abandonnez pas, parfois on fait tout bien, parfois vraiment on a le cœur bien disposé On a tout remis entre les mains du Seigneur, on lui fait confiance Mais c'est juste une question de timing Ce n'est pas que Dieu ne veut pas vous bénir, ce n'est pas que Dieu vous a oublié C'est juste que le temps de Dieu est parfait et que peut-être que s'il vous donnait votre bénédiction maintenant ça n'aurait pas le même impact et le même effet dans votre vie que s'il le donnait au moment que lui il avait choisi n'oublions pas ça dieu voit les choses différemment il a accès à la grande image alors que nous on ne voit qu'un tout petit point euh, de ce que lui il a prévu pour nous et c'est ça qui est rassurant de se dire c'est que dieu n'est pas contre nous il est pour nous il est avec nous et son cœur en fait de père c'est vraiment qu'on puisse avoir le meilleur alors que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau financier, que ce soit dans toutes les sphères de notre vie, je suis intimement convaincue que Dieu nous demande de faire notre part. Bien sûr, il ne faut pas non plus attendre que ça tombe du ciel, mais il y a quand même une grande part de foi et de patience. Agissons, soyons dans l'action, prions, vraiment remettons tout entre les mains de Dieu et soyons patients, attendons que... Le moment que Dieu a prévu ben, arrive tout simplement. Mais Dieu ne nous demande pas d'attendre passivement. Il ne nous demande pas d'attendre sans rien faire. Dieu va souvent nous demander d'attendre et d'agir en même temps. Voilà, comme par exemple moi... J'attendais que l'appartement de mes rêves arrive. Mais en même temps, j'étais en train de faire des démarches. J'envoyais 10 000 CV par jour. Moi, j'exagère, mais j'envoyais plein, plein de CV, enfin plein de dossiers par jour. Euh, j'envoyais des candidatures. J'avais des alertes partout. J'étais dans l'action. Voilà, j'espère que ça vous encourage. En tout cas, écrivez-moi si jamais si jamais vous vous reconnaissez, si jamais ça vous touche, si jamais vous vous sentez vraiment fortifié. Dieu ne nous pas. Ouh, je n'arrive plus à parler. Dieu ne nous a pas oubliés. Dieu ne nous oubliera jamais. Je crois qu'on est arrivé à la clé numéro 4. Et euh, ce que j'ai réalisé aussi, c'est que Dieu, souvent, nous permet de traverser des épreuves pour nous donner des clés qui aideront par la suite les autres. Peut-être que ça t'est déjà arrivé euh, d'être dans une situation et puis de rechercher la solution euh, sur une vidéo, par exemple. Moi, je sais que, par exemple, pour euh, la période des fiançailles, euh, je recherchais énormément de vidéos sur le sujet parce que j'avais vraiment besoin euh, de comprendre euh, plus en fait sur le sujet. C'était quoi le couple Qu'est-ce que tu attendais Etc. De nous. Et, euh, et j'aimais beaucoup euh, les gens qui racontaient en fait leur histoire, qui racontaient ce par quoi ils étaient passés et qui donnaient des clés concrètes. Et ça m'aidait énormément, énormément parce que parfois le fait euh, de pouvoir entendre certaines erreurs ou certaines épreuves par lesquelles les gens sont passés... Ça nous permet d'éviter en fait de faire les mêmes erreurs et de gagner du temps. Et Dieu ouais. parfois permet que l'on traverse des moments difficiles justement pour pouvoir euh, avoir des clés qu'on pourra partager plus tard et ces clés vont aider d'autres personnes et ces clés vont être des bénédictions dans la vie de ceux et celles euh, qui nous entourent. Un exemple concret, par exemple euh, moi, j'ai eu énormément de mal justement euh, à vivre en fait le célibat ouais le célibat c'était pas du tout quelque chose de facile pour moi etc et euh, j'étais très impatiente etc depuis mes 14 ans j'ai toujours dit à dieu que je voulais marier j'avais fait le plan détaillé de, de mon mari de rêve et tout <rire> et, euh, et puis avec le recul tu vois aujourd'hui je suis mariée euh, je suis là en mode, mais si seulement j'aurais pu venir dans le passé, parler à la Léana du passé, et lui dire de juste relax, relax, lâche prise en fait, profite de ta jeunesse, profite de ton enfance, t'auras tout le temps pour te marier, t'auras tout le temps pour découvrir ce que c'est que la sexualité, t'auras tout le temps pour découvrir ce que c'est que la vie de couple, etc. Et juste vis le moment présent, vis ce que tu as aujourd'hui, profite de tes amis, profite de ta famille, parce que on ne se rend pas suffisamment compte que ce qu'on a aujourd'hui, on l'aura peut-être pas forcément demain. Et euh, c'est précieux le présent, c'est précieux. Et moi, j'avais tendance énormément à vivre dans le futur. Donc, une clé que, que je peux donner avec mon expérience, c'est de dire aux gens, bah, vraiment appréciez ce que Dieu vous donne aujourd'hui parce que chaque saison que l'on traverse est une saison magnifique. Et comme par exemple, on peut vivre l'automne, l'été, le printemps, chaque année... Chaque année, même si ça se répète, ça ne sera jamais le même printemps, ce ne sera jamais le même été, ce ne sera jamais le même automne, ce sera toujours différent. Et là, c'est la même chose dans la vie en fait. Le présent, c'est tellement précieux et c'est quelque chose qui ne, se, qui ne se renouvellera jamais. en fait. Notre présent est unique. Les gens que l'on a dans notre présent sont des personnes qui peut-être demain ne seront plus là. Donc, profitons vraiment de ce que l'on a. Bien sûr qu'il faut avoir des rêves, bien sûr qu'il faut avoir des objectifs, mais ne perdons jamais de vue que ce qu'on a aujourd'hui, c'est ça le plus précieux. Donc voilà, ça c'est vraiment une clé moi que, que je peux donner aujourd'hui parce que j'ai eu cette expérience, j'ai vécu euh, le célibat, j'ai vécu le mariage, j'ai vécu la période des fréquentations, j'ai vécu les fiançailles. Et aujourd'hui, ben je peux donner cette clé peut-être à quelqu'un qui écoute le podcast et qui et qui, comme moi, est dans cet état d'impatience et qui a hâte, justement, de vivre demain. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Apprenons vraiment à apprécier ce que l'on a aujourd'hui et réalisons aussi que, quelles que soient les épreuves que l'on traverse, notre témoignage servira pour quelqu'un demain. On n'y pense pas souvent non plus, mais les épreuves sont comme, en fait, euh, ces machines, vous savez, qui viennent et qui retournent la Terre avant qu'on puisse semer de nouveau. Parce que parfois, dans la vie chrétienne, on a tendance à être un peu, euh, comment dire, avoir le coco dur, comme on dit à la Réunion, <rire> avoir euh, vraiment la, la tête dure, on ne peut rien y faire entrer. Euh, on est borné, on fait les choses comme ça depuis 25 ans, alors on ne change rien. Et parfois, Dieu permet qu'il y ait une épreuve qui arrive pour qu'on puisse changer notre perception des choses et se dire, ok Ok, j'ai fait 25 ans comme ça, mais là, peut-être qu'il faut que je change. Et parfois Dieu, il veut nous parler, mais on est tellement borné, on est tellement, comment dire, sûr de ce que nous on veut, que on ne laisse pas suffisamment de place au Saint-Esprit et on ne le laisse pas justement bah, s'exprimer pleinement dans notre vie. Et Dieu, bah, il utilise parfois les épreuves pour venir nous parler et nous dire, ok, maintenant il faut te réveiller. Là, il faut que tu puisses agir différemment parce que si tu n'agis pas différemment, tu vas aller dans un mur. Et les épreuves sont comme ces machines qui viennent retourner la terre de notre cœur pour que Dieu puisse venir semer de nouvelles graines pour donner naissance à de nouvelles, euh, des nouvelles plantations en fait qui plus tard donneront de nouveaux fruits. Voilà, je parle à toutes les personnes qui peut-être sentent que dans leur vie spirituelle, elles stagnent, que c'est dur, que rien n'avance, que rien ne change, que vraiment elles se sentent un peu face à un mur. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire par là. Si tu te sens comme ça, peut-être que le Seigneur permet aussi que tu vives cette épreuve pour justement t'aider à voir les choses autrement. Parce que parfois, on est tellement bloqué dans notre situation, on est tellement bloqué dans notre instant T, qu'on a du mal à se projeter et à voir plus loin. Mais Dieu n'en a jamais fini avec ses enfants. Que tu aies 25 ans, que tu aies 15 ans, 13 ans, 97 ans, 100 ans, 110 ans. Franchement, si tu as 110 ans, respect, envoie-moi un petit message si tu écoutes ce podcast. <rire> Mais voilà, quel que soit ton âge en fait, Dieu n'en a pas fini de toi. Et c'est ça qui est incroyable, Dieu nous utilise en tout temps. Et parfois, bah nous, on peut avoir tendance à se dire euh, « ben Non, euh, c'est bon, Seigneur, euh, tu as déjà fait suffisamment de choses avec moi. » Euh, j'ai pas l'impression que tu veuilles faire d'autres choses avec moi en tout cas du moins vo je vois pas ce que tu pourrais faire avec moi parce que euh, soit euh, t'as l'impression que t'as pas suffisamment de talent soit t'as l'impression que tu t'es pas utile entre les mains de Dieu soit t'as l'impression que euh, le Seigneur euh, bah, n'a pas besoin de toi et tout ça c'est des mensonges de l'ennemi qui vient semer dans ton esprit et euh, le fait justement de traverser un moment difficile ben, ça va permettre à Dieu justement de, de venir arracher toutes ces mauvaises pensées, toutes ces mauvaises herbes que l'ennemi a voulu planter pour pouvoir renouveler la terre et renouveler euh, ben, les fruits que tu vas porter dans ta vie. Voilà. Je, je parle beaucoup en images parce que je trouve que c'est tellement plus facile de s'identifier quand, euh, quand on a des exemples et des images concrètes. Mais moi je sais que ben, quand je suis arrivée par exemple euh, en métropole il y, a, il y a bientôt deux ans, je sortais d'une épreuve très très difficile je vous l'ai parlé euh, en début de podcast je vous ai dit que j'avais vécu un scandale dans mon église locale et c'était vraiment euh, horrible franchement c'était un... un... j'ai même pas les mots pour exprimer ce que j'ai ressenti à ce moment là et euh, c'était très dur parce que après avoir vécu ça, j'arrivais plus du tout à faire confiance euh, aux églises en fait ça m'avait vraiment cassé mon image de l'église alors que moi, j'ai grandi. J'ai grandi dans l'église depuis que je suis toute petite, etc. Quand j'étais bébé, j'ai été présentée au Seigneur et tout. Mes parents m'ont enseigné vraiment la Bible et tout ça. Et c'est vrai que quand mon église locale s'effondrait, mon cœur s'est brisé en mille morceaux. Et euh, ce que j'ai appris, en fait, c'est que Dieu a permis que cette épreuve arrive pour retourner la terre de mon cœur aussi et me montrer que, Déjà, premièrement, il n'existe pas d'église parfaite. Deuxièmement, qu'on ne doit jamais mettre notre confiance totale en un homme, mais toujours en Dieu. On ne va pas à l'église pour quelqu'un, on va à l'église pour Dieu. Et que Dieu peut utiliser qui il veut. Et euh, il peut aussi tout arrêter quand il l'a décidé, s'il voit que les choses partent en cacahuète. Et, euh, et suite à cette expérience assez traumatisante, du coup, je suis retournée en métropole, et je savais que l'église c'était quelque chose d'important et de voulu par Dieu. Alors j'ai pas voulu couper. J'ai dit à Dieu, ok Seigneur, bah, permets-moi d'aller dans une nouvelle église. Alors mais vraiment aide-moi parce que mon cœur n'était pas du tout prêt. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée dans l'église de mon mari qui, euh, qui était en métropole. Une super église vraiment. Mais au départ, bah, j'étais hyper, hyper méfiante. Et je me rappelle, le pasteur, il nous avait invités à manger avec son épouse et j'ai posé mes genre 10 millions de questions au pasteur parce que je voulais être sûre en fait que je retombais pas dans les mêmes travers que ce que j'avais connu auparavant. Et donc je posais mes questions, je, je vraiment, <rire> le pauvre pasteur, ce jour-là, je pense qu'il s'y attendait pas. Mais je voulais vraiment être sûre que euh, c'était là où Dieu me voulait et que cette fois-ci, ça allait pas se passer comme la dernière fois. Dieu a utilisé cette situation pour me montrer qu'il était au-dessus de toute chose et que même si parfois on peut être déçu par l'homme, par même une institution biblique, par des chrétiens, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un chrétien, ça reste un humain, ça reste un pécheur, on est tous pécheurs et ça c'est notre nature, ça ne changera jamais. Bah Même si on pouvait vivre toutes ces choses-là, il était encore souverain et il était au-dessus de tout. Et Dieu a permis justement que cette église soit comme un pansement en fait sur mon cœur. Et il a permis justement que la terre de mon cœur soit retournée. Parce que moi j'étais un peu feuille dure en mode non, euh, moi je veux plus retourner, euh, je veux plus retourner dans les églises, ça fait trop mal, euh, c'est trop dur le scandale que j'ai vécu. J'ai vu, vu des gens ne plus aller à l'église, être déçus, j'ai vu des, des personnes brisées, des, des couples vraiment ben, se séparer, des choses vraiment terribles et je voulais plus revivre ça. Et Dieu dans sa grâce m'a permis justement d'avoir un regard nouveau et un regard plein de compassion sur cette situation. Et euh, tout ça, ben, il l'a fait, il l'a fait avec le temps aussi. Comme je disais, je rebondis sur le, le timing de Dieu. Donc euh, voilà, je ne sais pas non plus si cette histoire vous parle. J'espère sincèrement que ce podcast n'est pas trop fouillé parce que je vous avoue que j'ai pas beaucoup de notes. Mais mais vraiment, le but c'est de vous dire que. Parfois on a besoin que la terre de notre cœur soit retournée pour, euh, pour prendre un nouveau départ, pour voir les choses autrement, pour changer de pers perspective. La vie, la vie avec Dieu elle est remplie de surprises et, euh, et je pense qu'il faut aussi avoir le cœur disposé, bien disposé pour pouvoir voir toutes ces choses-là et embrasser le plan de Dieu pour notre vie. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura parlé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Vous pouvez me suivre sur le podcast Chrysalide, sur Instagram, ou podcast Chrysalide. Voilà. Vous pouvez également nous suivre sur la chaîne YouTube et, euh, et nous, nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode dans la petite boîte à questions, voilà, qui est présente, je crois, sur Spotify. Merci en tout cas, les amis. Je déménage très bientôt. Alors, j'ai hâte de pouvoir... Euh, bah vous parler un peu plus de cette nouvelle vie qui nous attend avec mon mari. Et puis voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège et qu'il puisse être votre force dans la tempête que vous traversez parce que, parce que vous n'êtes pas seul, nous ne sommes jamais seuls, Quelle que soit la tempête, Dieu est là et n'oubliez jamais qu'il vous aime avant toute chose. On se retrouve jeudi prochain pour un prochain épisode. Vous pouvez aussi laisser une évaluation si le podcast vous a plu. Soyez bénis